0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Aura Ballot et je suis coach en hypersensibilité, en gestion des émotions et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast favori. Dans cet épisode, j'avais très envie de te parler du fait d'être soi-même. Alors pourquoi déjà est-ce que c'est important de parler de ce sujet Parce qu'on nous vend souvent le fait qu'il faut être soi-même, qu'il faut être authentique, sauf que des fois on ne sait pas forcément exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi être soi-même Ça veut dire quoi être authentique Est-ce que je peux avoir une définition claire de ce que c'est précisément Et c'est pour ça exactement que je te fais ce podcast pour comprendre, je pense, comment je fais pour être authentique, comment je fais pour être moi-même, je pense qu'il faut revenir à comment, déjà, est-ce que je perçois ma réalité. Tu vas voir que ça prend tout son sens. Pour moi, on est vraiment des êtres sensoriels et sensitifs. C'est-à-dire que je vais percevoir le monde au travers de mes cinq sens, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher, de tout ce qui va être aussi auditif. Donc je perçois vraiment le monde au travers de mes sens. Il n'y a pas vraiment en cela de réalité objective. Tout ce que je perçois, je ne peux le percevoir qu'au travers de mes cinq sens. Et il se trouve que mes sens, ils vont percevoir des milliards d'informations à la seconde. à peu près 2 milliards d'informations à la seconde qui vont devoir être traitées, être analysées par mon cerveau. Donc au départ, je suis à des sensations purement physiques. Et puis, euh, mon cerveau va les interpréter, va les analyser, et ça va devenir des perceptions. Ça va se transformer en des interprétations que je vais me faire de ma réalité, qui vont passer par des filtres, des biais cognitifs, des filtres de mes croyances, euh, de mon vécu, de tout ça, qui va s'entrechoquer, qui va faire que je vais avoir une certaine lecture à partir d'une réalité. Pour ça aussi, il y a trois biais cognitifs en général qu'on va avoir. Le fait de distordre l'information, de la supprimer, et aussi la généralisation. Alors je vais te donner un petit exemple juste pour illustrer ça. Imaginons, je marche dans la rue, j'ai une voiture qui fonce sur moi. Par mes sens, je vais percevoir cette voiture, donc euh, par la vue, par euh, peut-être euh, l'ouïe également, qui fonce sur moi. Ça va être interprété et analysé par mes fonctions cognitives et cérébrales en mode, bon, euh, là, euh, il faut que tu te bouges et, et rapidement, parce que sinon, tu vas avoir un gros problème. Euh, voilà. <rire> qui va aussi sécréter de l'adrénaline, de la neuroadrénaline. Il va y avoir une réaction émotionnelle, une réaction aussi cognitive, avec des pensées qui vont arriver. Bon, là, euh, encore, les pensées, en général, elles arrivent plutôt après. Je vais avoir aussi un comportement qui va être généré. C'est-à-dire que j'ai cette réaction émotionnelle, je vais avoir ce comportement qui va faire immédiatement que je vais justement sortir de la rue. Donc c'est toujours le même mécanisme, c'est toujours euh, ces dimensions où je perçois ma réalité, ensuite il y a une analyse cérébrale qui va former des pensées, qui va former des émotions, et sur lesquelles vont reposer des comportements qui vont après avoir certains résultats, certaines conséquences. On dit souvent qu'on crée notre réalité. À partir de quel moment dans ce processus est-ce que je vais créer ma réalité Ma réalité déjà, elle va se créer au travers de mes sens de la manière dont je vais pouvoir percevoir ma réalité. Déjà, rien qu'à ce stade-là, on ne la pas de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, bah, une personne typiquement qui est aveugle, par exemple, va pas percevoir la réalité de la même manière qu'une personne qui est sourde ou qu'une personne qui a ses cinq sens. Donc déjà rien que là, j'ai une première individualisation qui se fait et, et des manières de ressenti très différentes. Et puis au stade de la perception. Là, on a en plus euh, tous les biais cognitifs qui viennent euh, s'ajouter à ça. On a en plus euh, nos croyances, notre vécu. Ce qui fait qu'on va percevoir tous des choses différentes à partir d'une même réalité. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est que je peux très bien aller avec quelqu'un dans un musée. On va voir les mêmes œuvres d'art, les mêmes artistes, les mêmes choses, exactement la même chose. Et pour autant, je peux aller dans une pièce... Percevoir certaines choses, et la personne à côté de moi aura perçu des choses totalement différentes. À partir d'un même tableau, d'une même pièce, je peux très bien percevoir des choses très différentes. Tout simplement parce que nous sommes tous singuliers. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est le fait qu'on a tous des perceptions qui vont être différentes de notre réalité, d'une même réalité. Seulement la plupart du temps, on a peur de cette singularité. Quand on est enfant, en général, on est authentique. Vous prenez un enfant, il vit pleinement ses émotions, il n'a aucun problème à les ressentir. Un enfant, il est authentique. Ce qui va se passer en général, je vais avoir le facteur éducation. Ou pour vivre en société, je vais devoir quand même m'adapter. Parce que si je suis pleinement authentique, mais que mon authenticité, je ne sais pas, c'est de tuer des personnes. Bon, là, on va avoir peut-être un petit problème quand même. Donc, la vraie question qu'on qu peut se poser, c'est dans une société, est-ce que je peux être à 100% authentique Est-ce qu'il n'y a pas aussi des règles Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à respecter Donc le processus d'éducation, il va agir justement en ce sens-là pour me faire rentrer dans une espèce de moule qui m'éloigne quand même dans un premier temps de mon authenticité. Mais à la rigueur, ça me permet aussi de vivre en société. Et la deuxième chose, ça va être aussi les autres. Comment est-ce que je considère les autres Et surtout, quelle expérience est-ce que j'ai des autres si progressivement j'internalise que les autres sont des adversaires, des ennemis, des juges parce que j'ai été blessé, rejeté, abandonné, humilié, que sais-je encore, forcément je vais avoir une image des autres qui va faire que je vais avoir l'impression de devoir porter des masques parce que je ne m'assume pas et parce que sinon j'ai peur d'être rejeté, humilié, blessé, etc. Ce qui veut dire que je vais en quelque sorte avoir besoin de travestir ma personnalité, ma vraie personnalité, pour répondre parce que j'estime, en tout cas ce que je projette, être les attentes des autres. Je vais commencer à porter des masques. Je vais commencer à porter des masques parce que j'anticipe que c'est ça qui est bien de faire, en fonction de certains codes sociaux, en fonction de ce que j'estime que les autres attendent de moi. Et ces masques-là, ils peuvent être très variés. Ça peut être le masque de la personne gentille, de la personne toujours positive... Ça peut être le masque encore du battant, de la victime, du rebelle ou encore du sauveur. Il y a plein de masques qu'on peut porter. Donc c'est là où on finit par porter ce masque. Et on l'aime tellement ce masque, il nous est tellement confortable parce qu'il nous permet des fois d'être valorisé par les autres, d'avoir leur reconnaissance. Il nous permet tout un tas de choses, tout un tas de, de bénéfices que je vais avoir au travers de mon masque qui fait que je vais pouvoir même finir par m'identifier à ce masque. Parce que comme je le porte depuis tout petit, et qu'il est confortable mon masque, bah je vais finir par croire que ma personnalité c'est ce masque. C'est là que je deviens plus authentique. Je vais prendre un exemple très précis. Il y a des personnes qui veulent absolument tout le temps être des personnes bien. Euh, je sais pas, on va dire quelqu'un qui a eu euh, une éducation comme quoi, voilà... Il faut absolument euh, ranger ta chambre parce que c'est bien de le faire. Ou encore, euh, il faut absolument que tu sois gentil et que tu fasses le bien autour de toi. La personne, voilà, bien. Euh, la personne bien, elle va accepter une partie de son comportement, celui qu'elle considère comme étant bien, comme étant euh, euh, dans sa zone un petit peu lumineuse, on va dire. Mais il y a toute une zone, toute une zone euh, qu'on appelle euh, d'ombre, euh, qu'elle va rejeter. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'elle va considérer comme étant en dehors de son personnage, euh, de personne bien, tout ce qui ne correspond pas à ce personnage-là, elle risque de le rejeter. Qu'est-ce qui va se passer avec ma personne bien bah, Le problème, c'est que, par exemple, imaginons ma personne bien, elle est face à quelqu'un qui, euh, qui la met en colère parce que euh, bah, peut-être que cette personne ne la respecte pas ou je ne sais pas quoi. Euh, si j'ai ce masque de la personne bien, je ne vais pas me mettre en colère, justement. Je, vais pas, je ne vais pas faire respecter mes besoins. Alors que ça pourrait être juste pour moi. Ce qui aurait été vraiment authentique pour elle, c'est de dire euh, « Ok, euh, là c'est bon, stop. Euh, là, euh, je mets mes limites, je les pose. » Sauf que cette personne bien pourra s'oublier, parce qu'elle veut absolument être gentille avec tout le monde, par exemple. Elle peut avoir tendance à sauver les autres, parce qu'elle estime que c'est bien de le faire. Et elle va avoir tendance à avoir des comportements qui vont être considérés comme étant bien, mais qui ne sont pas forcément justes pour elle, et qui l'éloignent au final de son authenticité. Alors que c'est ok de ne pas forcément tout le temps être une personne bien, c'est ok euh, d'avoir aussi d'autres facettes, d'autres visages, parce que je ne suis pas que la personne bien ou mal, je peux être aussi autre chose, c'est pas binaire, et je suis pas non plus que mon personnage bien, je ne suis pas que ce masque unique. On a plein d'autres facettes de nous à l'intérieur de nous-mêmes. On peut être la personne bien. À certains moments, la personne pas bien. Et ça sera OK. À certains moments, euh, la personne... Euh, je sais pas... Euh, qui, qui aura envie qu'on la laisse tranquille. Et c'est OK. Parce que c'est vachement culpabilisant de se dire « Je dois être tout le temps la personne bien ». Vous imaginez à quel point c'est culpabilisant de jamais avoir le droit d'être soi-même De jamais avoir le droit d'assumer le fait bah, qu'à certains moments, on n'a pas envie d'être la personne bien Et si je suis que la personne bien bah, toutes ces autres parts de moi-même, qui ont besoin d'être reconnues, qui ont besoin d'être comprises, qui ont besoin d'être acceptées, bah, je ne les regarde pas, je ne vais pas aller les voir. Parce que moi, j'ai envie d'être que la personne bien, tu comprends Sauf que, si à un certain moment, j'ai envie d'avoir une vraie estime de moi, de réussir à faire valoir mes besoins, parce que c'est ça l'estime de soi, c'est de faire valoir aussi mes besoins, de savoir les respecter, d'agir en cohérence avec mes valeurs, comment je peux le faire Si dès que quelqu'un ne va pas me respecter, je vais laisser faire parce que finalement, j'arrive pas à mettre en place mes limites. C'est pas possible. On est d'accord. Ce qui fait que cette notion d'estime de soi, ce qui est intéressant, c'est de se dire l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Comment je peux me porter de l'amour dans une telle situation En acceptant ce que je suis de manière très profonde. En acceptant d'être moi-même. En me permettant d'être moi-même en me donnant la liberté de l'être c'est ça qui est essentiel j'accepte ce que je suis dans toutes mes parts, j'accueille ce que je suis avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'acceptation parce que quand je me dis que je vais être que la personne bien et que toutes les autres parties de moi-même je les mets au rebut, ça s'appelle du rejet c'est comme s'il y avait une pièce j'ai la partie éclairée et toutes les autres elles sont dans l'ombre parce que je les ai rejetées parce que je les accepte pas mais ces parties de moi, c'est peut-être juste des parties qui ont été blessées, c'est peut-être juste des parties qui ont été humiliées, qui ont été parfois maltraitées par les autres. Et ces parties de moi, bah, si je ne vais pas les voir, elles restent dans l'ombre, elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas reconnues. Et non seulement ça m'empêche de me connaître vraiment moi-même, mais en plus, je nie ce que je suis. Je ne vais pas les écouter. C'est un petit peu comme un petit enfant, tu sais, qui viendrait te prier pour que tu l'écoutes parce qu'il ressent un mal-être sauf que toi tu te dis que c'est le mal et tu le rejettes c'est quoi la meilleure solution est-ce que c'est de le rejeter ou est-ce que c'est de lui donner de l'amour est-ce que c'est de l'accueillir comme il est avec sa douleur et c'est ok, c'est ok d'avoir mal c'est ok de ressentir de la souffrance c'est pas grave ça arrive à tout le monde C'est bien d'aller le regarder cette souffrance de l'accueillir aussi et plus je vais l'accueillir cette souffrance plus je vais entendre ce qu'elle va me dire et plus je vais m'accepter aussi avec tout ce que j'ai en moi et pas uniquement de manière partielle c'est ça aussi le processus d'acceptation de soi c'est ça aussi profondément d'avoir de l'amour pour soi c'est aussi de ne pas laisser tomber cet enfant tu sais celui qui est à l'intérieur de nous qui parfois va avoir besoin de nous qui souffre et qu'on n'entend pas parce qu'on préfère au départ aller aider les autres. Sauf que je vais déjà me donner à moi-même ce dont j'ai besoin. Si je suis dans un avion, je vais d'abord moi mettre mon masque à oxygène avant de mettre celui des autres. Après évidemment, une fois que je l'ai mis, mon masque à oxygène, une fois que je me suis donné à moi-même ce dont j'ai besoin, bien sûr que je peux aider les autres. Mais je peux pas aller aider les autres si je ne suis pas en capacité de m'aider moi-même. Voilà. <rire> J'espère en tout cas que, que ce podcast aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu t'en penses. Moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Et je te dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de ton podcast. Allez, ciao, salut